hemos estado hablando los días domingos de la predicación de las buenas nuevas, de evangelizar, eso tiene que ver con las personas pues, no convertidas a Cristo, pero el tiempo después de cuando se han convertido a Cristo es crucial, es sumamente importante este tiempo de discipulado, qué es lo que se les enseña a los cristianos eh, recién convertidos. Eh, más adelante pues tenemos el discipulado de transformación, pero eso pues ya lo manejamos bastante bien, pero necesitamos eh, ser diestros también en discipular, eh, como hemos resaltado eh, cuando la Escritura habla de fe y obediencia, ¿no es cierto? Enseñar fe y obediencia para que sea el fundamento en la vida de todo discípulo de Cristo. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de la obediencia, siempre enfocando de lo que debemos enseñar a un nuevo discípulo. Obviamente también tiene que ver con la aplicación en nuestra vida, porque todo discípulo de Cristo, si de algo debe caracterizarse es por obediencia. Eso es un discípulo de Cristo, alguien obediente a la voluntad del Señor. Pero hoy quiero que enfoquemos un poco acerca de la fe. La fe es un tema sumamente amplio, pero estoy resaltando esa fe en el proceso cuando una persona recién acaba de convertirse al Señor, lo necesario que es. No significa que algunos de los puntos que mencionemos no son aplicables en toda la vida cristiana. Lo que quiero enfatizar es lo importante que es que una persona recién convertida viva en fe. En 1 Juan capítulo 3, versículo 23, 1 Juan capítulo 3, verso 23, lo leo en la 60 y luego en la PDT. Y este es, ¿qué cosa? Su sugerencia, ¿amén? No, dice, y este es su mandamiento. Dios no sugiere, Dios manda, porque Él es Dios. La religiosidad evangélica nos ha enseñado que la Escritura nos sugiere cómo vivir. Y por eso algunos dicen, bueno, vamos a escuchar el consejo de la Palabra. La palabra no da consejos, da directrices, porque es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es lo que cada hijo de Dios debe cumplir. Y entonces dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. En la versión Palabra de Dios para Todos, Dice de esta manera, este es un mandamiento que pongamos nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Resalto nada más esa parte. Y este es un mandamiento que pongamos nuestra fe en su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Que pongamos nuestra fe en su Hijo Jesucristo. ¿En qué etapa? el ser humano debe poner su fe en Jesucristo, en todo. Desde cuando no es cristiano necesita poner su fe en Cristo para poder ser salvo, ¿no es cierto? Pero siendo salvo, necesita vivir por fe. Dice la Escritura, hace poco el Señor nos estuvo hablando mucho acerca de lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, cuando el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero esta parte tan hermosa, ¿verdad? Que el Señor nos estuvo hablando hace poco, pero lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La vida cristiana consiste en poner nuestra vida, perdón, poner nuestra fe en el Hijo de Dios. Ese es el mandamiento de Dios. Parece como algo tan superficial, 
porque el tema de fe muchas veces se ha trabajado solo para el inconverso, la fe inicial, la fe que se necesita para ser salvo. Pero el problema es que en nuestra vida diaria como hijos de Dios, ¿qué tanto vivimos puesta nuestra fe en el Señor? Lamentablemente hoy cuando se habla de fe se ha limitado, aunque es cierto, pero limitado el concepto de fe solamente a creer que Dios me va a proveer, que Dios me va a prosperar, que Dios me va a sanar y por supuesto es una parte importantísima de la fe, obviamente. Lo que quiero resaltar es nuestra fe en el Señor. Cuando hablamos de fe en Cristo, estamos hablando de una total dependencia de Cristo. Y entonces en nuestro diario vivir, regularmente o hoy en día la vida cristiana consiste en que yo hago las cosas por mi propia fuerza, con mis logros y cuando ya no puedo más, acudo al Señor. ¿No es cierto que ese es el eslogan que hoy se maneja? Cuando ya no puedan tus fuerzas, ahí está el Señor, dice. Y entonces un evangelio que nos ha enseñado a depender de Dios cuando ya nuestras fuerzas ya no pueden. A buscar a Dios cuando la solución ya la buscamos por todos lados y no la encontramos en ningún lado, entonces está Dios. Es un evangelio que nos ha enseñado a dejar a Dios de último, a dejar a Dios como un último recurso. Cuando el mandamiento de Dios es pon tu fe, tu dependencia, en Dios, ese es el mandamiento, perdón, en Cristo, ese es el mandamiento de Dios que pongamos nuestra fe, que dependamos de Jesucristo, de su Hijo. Entonces, el entendimiento de Dios al dar este mandamiento no es que dejemos a Cristo de último, como último recurso. Mire, ya probé aquí, ya probé con los médicos, ya probé el otro, ya probé esto, ya probé esto sistema y aprobé esta forma y aprobé todo y como nada da resultado, entonces vengo a pedir oración entonces ahora voy a ayunar para buscar a Dios, mire ya aprobé esto financieramente ya hice este intento, ya aprobé aquí, me metí a este curso, me lancé a tal proyecto, inicié tal otra cosa, hijo, decimos de todo y como nada da resultado vengo delante de la presencia de Dios a ver que lo que Dios me dijo se nos ha enseñado a dejar a, al Señor de último, como una última opción. Cuando Él no es la última opción, Él siempre es la única opción. Ni siquiera estoy diciendo es la primera, porque eso significa que puede haber otra. Cristo es la única opción de nuestras vidas. Claro, yo no estoy hablando de que Él no pueda usar nuestras fuerzas para cumplir su propósito, pero es que dependemos de Él, no de nuestras fuerzas. Si algo me encanta ver de Dios, es que Él siempre quiere llevarse la gloria en todo. ¿Recuerdan ustedes el caso aquel cuando Dios envía a Gedeón a derrotar a los enemigos y Gedeón iba con un ejército de cuántos, ¿quién recuerda? 32 mil guerreros, un ejército, un señor ejército, 32 mil hombres armados, preparados para la batalla, ya están listos, están allá en el campo de batalla, preparados para ir a la guerra. Y Dios le dice a Gedeón, no, 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 son muchos. Pero si para una batalla lo lógico es que es mejor llevar más guerreros o no. Pero el Señor le dice algo a Gedeón, no sea que Israel diga, por mi mano hemos sido salvos. Nuestras fuerzas nos, ha, nos han salvado. Y entonces Dios le dice, no, son muchos. Diles, háblales francamente que el que quiera regresarse, que se regrese. Gedeón le habla al pueblo, no hay ninguna pena, ningún compromiso, que el que quiera regresarse, se regrese. ¿Cuántos se regresaron? ¿Quién, ¿Quién recuerda? 
No, la primera ocasión se regresaron más. ¿Quién recuerda cuántos se regresaron? Esos teólogos. 22 mil se regresaron. 22 mil, dijeron, no, no, yo mejor me voy. Bueno, le quedaron 10 mil, híjoles, pequeño comparado con lo que tenía, pero todavía eran bastantes. Y Dios le dice, todavía son muchos, todavía tienes muchos, así que los vas a llevar a probar, los vas a llevar al río y el que se incline de cierta manera y beba el agua de cierta manera, a ese lo vas a poner aparte y esos son los que vas a usar. Y entonces los lleva y les dice, beban. Y entonces empieza a observar qué trabajito de supervisar a 10 mil personas cómo tomaban agua. Y empieza a seleccionar y a seleccionar, ustedes para allá, tú para allá, tú para allá. Y le quedan 300. De 32 mil se quedó con 300. Entonces Dios le dice, con eso vas a derrotar al enemigo. ¿Por qué Dios le quitó toda esa fuerza de ejército? Porque Dios quería enseñarle una lección al pueblo, que el pueblo debía depender de él, no de sus fuerzas. Y siempre en la Escritura encontramos que el pueblo tenía que aprender a depender de Dios. ¿Recuerdan cuando Dios le, le manda a Moisés a levantar las manos? Y mientras Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel vencía al enemigo. Pero imagínense, si a veces nosotros con medio coro que estamos cantando con las manos, ¿verdad? nos turnamos ¿verdad? con la otra. Y a medio coro, cambio otra vez, ¿verdad? por turnos. Imagínense, él tenía que tener las dos manos levantadas y cuando él se cansaba, el problema era que el pueblo de Israel empezaba a perder la batalla. Y empezaban a matar israelitas. ¡Qué compromiso! Que si tú bajas las manos, ¿se muere gente? Santo Dios, eso está du duro. ¿Perdía el pueblo por causa de que no aguantabas? Híjoles, imagínense qué trabajito el de Moisés. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Claro, después viene ¿quién? Uri y Caleb a poner el hombro ahí, ¿verdad? Ah, para que Moisés recostara sus brazos ahí. Y el pueblo de Israel venció al enemigo. ¿Pero qué les enseñó el Señor con esa lección? Ustedes los vencieron, pero no era por lo pilas que ustedes eran. Era porque yo intervine. Y la muestra era que cada vez que Moisés no podía cumplir la orden que yo le daba, ustedes perdían. Pero cada vez que Moisés podía cumplir la orden que yo le daba, ustedes ganaban. La evidencia de que el pueblo debía depender de Dios. Y así encontramos en toda la Escritura. Y entonces, el mandamiento de Dios es que creamos, que pongamos nuestra fe en Cristo pero en una total dependencia, no como último recurso, sino como el único recurso. Me encanta cuando Jesús está predicando y Él habla de que Él es el pan de vida que descendió del cielo y les habla de que el que bebiere su sangre, el que comiere su carne, en fin. Y muchos de los discípulos, dice que lo seguían, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede entender? Y todo el mundo se regresó y desde ahí ya no siguieron a Jesús. Y Jesús se voltea con los doce y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? No hay otra opción. Palabras de vida eterna no las podemos encontrar aquí, allá, allá, allá. Solo tú eres la fuente de esa vida. Entonces, ¿qué corroboró Jesús ahí? Hombres que dependían solamente de Él. Y eso es lo que el Señor quiere. Y necesitamos formar discípulos que aprendan a depender totalmente del Señor. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Voy a leer solo el 38 en la versión 60 y luego en la hispanoamericana, luego el 38 y el 39. 
El 38 dice, mas el justo vivirá, ¿por qué? Por pilas, vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Qué interesante, me puse a leer todas las versiones y algunas versiones decían que por fe uno es justo y otras decían que el justo tenía que vivir por fe. Híjole, dije, ¿y cómo así? Y entendí que por fe en Cristo uno es justificado y ya justificado uno debe vivir por fe en Cristo. Así que antes o después de todos modos es fe en Cristo. Lo interesante es, y quiero resaltar en esta versión hispanoamericana, verso 38 y 39, y aquel a quien he restablecido en mi amistad por medio de la fe, aquel de que he restablecido, que mi amistad, eso es ser justificado, en que restableció la amistad con nosotros Dios, ya no hay enemistad, ya no hay condenación, ya no hay, no hay culpabilidad, entonces hemos sido justificados. Pero ¿cómo somos justificados? Por medio de la fe. Alcanzará la vida, pero miren esto qué tremendo, mas si se acobarda, dejará de agradarme, dice. Voy a volver a resaltar esta parte. Aquel a quien he restablecido en mi amistad por medio de la fe, o sea, aquel que creyó en mí y por causa de que creyó en mí, restablecí mi amistad con él, lo justifiqué pues. Este que ya lo justifiqué, si vuelve atrás, si se acobarda, dice esta versión. ¿Alguien tiene otra versión que dice solo esa palabra? Pero en lugar de si se acobarda, si por temor vuelve atrás, fíjense, se decide por fe creer en Cristo y es justificado, pero si por temor vuelve atrás, Si se acobarda, dice esta versión, voy a seguir leyendo, perdón, si dejan de serme fieles, dice, que se alejen. Entonces dice, si, mas si se acobarda, dejará de qué, pongan mucha atención a esto, dejará de agradarme. En la versión 60 dice, no agradará mi alma. Nosotros, sin embargo, no somos de los que se acobardan y terminan sucumbiendo. Somos gente de fe que buscamos salvarnos, dice. Entonces, la Escritura habla de la fe para ser justificado, pero ya justificado se requiere seguir viviendo en fe. Y el Señor hace referencia a aquellos que comenzaron, que dieron el primer paso y más trascendental en su vida de reconocer a Jesús como Señor, pero después ya en la vida cristiana se acobardan, dice, ya no me agradan, no me van a agradar, dice. Ahora, ¿por qué se acobarda alguien? ¿Por qué se aleja? ¿Cómo decía la versión que leíste? ¿No te recordás? Pero si por temor vuelve atrás, ¿por qué tiene temor una persona? Porque deja de confiar. ¿Recuerdan ustedes el caso de Pedro cuando Jesús va caminando sobre el agua? Y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre el agua. Y Jesús le dice, Pues camínales. Y Pedro se bajó en fe, pero no permaneció en fe. Pedro se bajó de la barca y eso ya implicaba fe, pues. ¿Por qué se bajó? Porque le creyó al Señor. Y si leemos las diferentes versiones, Pedro empezó a caminar sobre el agua. El problema fue 
que empezó su caminar pero no permaneció en fe cuando empezó a poner su atención en el viento, en las olas. Entonces, ¿qué pasó en él? Tuvo temor. Y el temor es lo contrario a la fe. Por fe no hay temor, pero en la ausencia de fe hay temor, hay inseguridad. Es que no sé qué va a pasar, no sé si voy a sanar, no sé si me va a proveer, no sé si se va a solucionar el problema, no sé si Dios me va a ayudar. Eso es temor. Por temor entonces da resultado el apartarme de Dios porque no sé si me va a ayudar no sé si me va a proveer no sé si se va a solucionar la crisis no sé si voy a salir adelante esta situación no sé si voy a poder crecer espiritualmente no sé si me da miedo ese miedo es evidencia de falta de fe la fe se evidencia en la certeza y en la convicción de nuestras acciones ¿por qué? porque creemos, estamos seguros de la palabra de Dios pero por eso dice la escritura es que no caminamos por vista sino caminamos por fe no es lo que nuestros ojos ven no somos gobernados por nuestros sentidos somos gobernados porque le creemos al Señor, punto pero ¿qué pasa cuando alguien es gobernado por sus emociones? Cuando ya empiezan los sentimientos, el temor es una emoción pues, empieza a fluctuar. Cuando sus emociones lo impulsan a hacer algo indebido, cuando sus emociones eh, lo retraen, ¿verdad? hablando del temor, alguien que no confía en Dios, se aira también con Dios pero el que confía en Dios dice pacientemente espera en Jehová y él oyó dice pacientemente espera en Jehová eso de que habla fe yo confío en él no importa si estoy metido en el lodo cenagoso no importa si los enemigos me están atacando, no importa si están levantando falsos contra mí. David era un ejemplo tremendo de que le llovió por todos lados. ¿verdad? A David le pasó de todo en la Escritura. Familia, amigos, se burlaban de él, lo traicionaron, golpe de estado, de todo le dieron a David. Sin embargo, él siempre ponía su fe en el Señor muchos son los que dicen de mí decía David ¿dónde está tu Dios? y la gente le decía ¿dónde está Dios? y mira cómo estás viviendo mira el problema que estás pasando ¿dónde está Dios? y cuando las emociones gobiernan ¡Eh! es cierto pero si miren cómo vivo miren la falta de provisión miren la falta de trabajo miren la falta de no sé qué es cierto ¿dónde estoy? ¿Dónde está Dios? Entonces vuelvo atrás. Cuando hay falta de fe, entonces empiezan a gobernar los sentimientos, empiezan a gobernar o gobernar el temor, la angustia, la desesperación, el enojo. ¿Por qué han encontrado ustedes ejemplos en la escritura de gente que se peleó con Dios? ¿Por qué se peleaban con Dios? porque dudaban de su palabra, porque dudaban del cumplimiento de lo que le había dicho y entonces se peleaban con Dios. Pero alguien de fe permanece firme, por eso es importante tener fe para ser justificado, perfecto, pero se requiere fe para seguir creyendo en el Señor. Muchos decimos en buen chapín, nos aventamos a tener fe para bajarnos de la barca. Pero cuando ya se levanta el viento, se levantan las tormentas, 
la angustia, la desesperación, una crisis económica, un problema familiar, un problema ¿qué? de cualquier índole. Y entonces empiezan este tipo de circunstancias y no se han dado cuenta que muchas personas y muchas en mayúsculas han tomado su decisión de convertirse a Cristo y independientemente del tiempo, si fue a la semana, si al mes, si a los seis meses, si al año, se han alejado de Dios. Estoy seguro que la mayoría aquí hemos conocido personas así, ¿sí o no? ¿Por qué se aleja alguien de Dios? Porque no permaneció en su fe, no siguió creyéndole que él era fiel. Me encanta cuando el profeta dice, aunque la higuera no florezca, Y aunque en las vides no haya frutos, aunque no haya ganado, dice, en los corrales, en las majas, cuando no hay nada, con todo, dice, yo me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación, dice. Haya provisión, no haya provisión, haya alimento o no haya alimento, Dios no deja de ser Dios, dice el profeta. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero cuando nosotros, si hay, Dios es fiel. Si no hay, Dios me abandonó. Ese es un concepto erróneo de Dios. El apóstol Pablo tenía tanta fe en el Señor que decía, yo sé vivir en toda circunstancia, en pobreza y en abundancia. Cuando había, Dios lo bendecía. Y cuando no había, pues Dios estaba trabajando en él. Punto. Pero Dios no dejaba de ser Dios. Y él mantenía su fe en el Señor y eso es lo que todo discípulo de Cristo y ahí si no incluye solo el recién convertido sino todo discípulo de Cristo necesita vivir en la fe del Hijo de Dios. Poner su fe en Jesucristo. Por eso es que Dios dice que ese es su mandamiento, ese es el mandato que Dios le dejó a la iglesia que creamos o que pongamos nuestra fe En su Hijo, no sólo para alcanzar salvación, sino para seguir viviendo nuestra vida cristiana. Porque el problema del que se aparta, del que retrocede, del que se acobarda, el que se aleja, dice no me agrada, dice Dios. Y cuando Dios dice no me agrada, no hay por otro lado en que lo pueda agradar. Es como por eso es que dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, porque el que no tiene fe duda y entonces se aparta. No, yo ya no sigo porque miren lo que me pasó, miren la circunstancia, miren este problema, miren esta situación. No es lo mismo que la Escritura pone el ejemplo de aquel sembrador cuando tiró la semilla Y pongo el ejemplo nada más de la que cayó entre entre pedregales. ¿Qué dice que pasó? Rápido, creció. Pero luego, cuando vino el sol, lo mismo le pasó al que cayó entre espinos. Creció, pero los espinos la ahogaron. Las circunstancias, la prueba, los afanes empezaron a ahogar porque no había fundamento y entonces ese es el problema cuando traemos personas a Cristo pero no los fundamentamos en una vida de fe en Cristo y entonces vienen, crecen, se emocionan porque tomaron su decisión de reconocer a Jesús como Señor de su vida se rinden al Señor pero no permanecen firmes por causa de la falta de fe en Cristo Fe en Cristo no solo es para ser salvo, por supuesto que es por la fe en Cristo que somos salvos, pero fe en Cristo es para permanecer aferrados a Cristo, creyendo en su palabra, creyéndole a Él, tomados de su mano. Un hijo de Dios permanece solamente cuando tiene firme su fe en el Señor. Todo hijo de Dios pasa diferentes tipos de circunstancias. Santiago dice, 
que tengamos gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice. Porque la prueba produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra perfecta, dice, para que os halléis perfectos y cabales. La prueba lo que hace es llevarnos al perfeccionamiento, afianzar nuestra fe, nuestra convicción. Entonces, todo hijo de Dios experimenta circunstancias, pero ¿por qué no todo hijo de Dios permanece? La diferencia lo hace la clase de fe que tenga o la falta de fe que tenga. Un caso muy conocido es el de Jesús con los discípulos en la barca, en Marcos capítulo 4, versículo 37 al 41. Marcos capítulo 4. Recordemos la etapa en que estos apóstoles, estos discípulos de Cristo están. No están en aquella etapa de los apóstoles en el libro de los hechos, aquellos apóstoles maduros, firmes en su fe, sólidos, que no los movía ni la cárcel, ni los azotes, ni las amenazas. No, no, estaban todavía en el proceso de empezar a conocer a Cristo. Recordemos eso y ya lo vamos a ver aquí en la Palabra. ¿Qué dice Marcos capítulo 4, verso 37? Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Qué significa eso? Que es un día que se estaba inundando de agua la barca y él estaba en la popa, en la parte de atrás de la barca. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Por eso decía, los discípulos en ese momento todavía estaban en una etapa inicial de su conocimiento de Cristo. Todavía no tenían un conocimiento pleno de Cristo. En el libro de los Hechos encontramos a estos mismos hombres con una fe firme. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. O cuando sanaron aquel cojo de nacimiento, dijeron, este milagro que pasó delante de ustedes, solo ha sido por Jesús, el Hijo de Dios. Y híjoles, qué fe tan tremenda. Pero aquí, ¿y este quién es? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿De dónde tiene esa autoridad? ¿De dónde se sacó esa palabra? ¿Me entienden? Estaban todavía en una etapa inicial, ya eran discípulos, pero todavía en una etapa inicial de crecimiento. Y entonces, en esa etapa inicial, necesitaban desarrollar su fe. ¿Qué es lo que Jesús les debate? ¿Qué no tenéis fe? En los otros evangelios les dice, ¿por qué dudáis? ¿Por qué no tenéis fe? Hombres de poca fe, les dijo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué era lo que necesitaban fortalecer en su etapa inicial? Su fe en Cristo. ¿Por qué estaban amedrentados, como dice acá? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Qué significa eso? Asustados, pero sí, algo así, ¿verdad? Ahora, presten atención a cómo le fueron a hablar a Jesús. Veamos la perspectiva de los dos. ¿Cómo iba Jesús? Los dos enfrentando la misma circunstancia, la misma barca, las mismas olas, el mismo viento, lo mismo estaban, el mismo problema, pues. 
pero dos actitudes totalmente diferentes. Jesús, ¿cómo iba? Durmiendo, descansando, tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué estaba él tan tranquilo? No porque el agua estaba así serena, mansa, no había viento apenas y se movía la barca. Qué rico descansar así, ¿verdad? Pero ¿quién descansa en medio de una tormenta? Solo el que confía en que todo está bajo control. Pero ¿quién se angustia en medio de una crisis, en una tormenta? Quien piensa que ya perdió el control. Eso es falta de fe, ¿no es cierto? Entonces vienen los discípulos y llegan con Jesús y le dice no tienes cuidado que perecemos, no estás viendo que nos vamos a morir. Esas no fueron declaraciones de fe, sino de falta de fe, pues, de duda, de temor, de inseguridad. ¿Estaban? Alterados. ¿Qué alteró su, su corazón? ¿Qué alteró su emoción? ¿Por qué vino el temor? ¿Qué era lo que mencionábamos anteriormente? ¿Por qué vino el temor? Porque dejaron de confiar. No habían aprendido a confiar, más bien. Todavía no habían aprendido a confiar en el Señor. Usted aprenda a confiar que no se va a caer el techo. ¿eh? El Señor hasta con efectos especiales nos enseña, ¿verdad? Gloria a Dios. Esté pasando lo que esté pasando ahí arriba. Es el viento, solo faltan las olas, ¿verdad? Pero aquí nadie va a pegar de gritos. Pero miren qué tremendo, dos actitudes totalmente diferentes. Aquellos discípulos de Cristo, metidos en la misma circunstancia, pegando gritos desesperados, angustiados y visualizando muerte. Jesús, tranquilo, durmiendo, todo está bajo control, se para, calla, enmudece y se calmó todo. ¿Qué estaba fuera del control de él? Nada, pero no lo sabían los discípulos. ¿Saben por qué no lo sabían? Él sí sabía que todo estaba bajo control. Pero ¿por qué los discípulos no sabían que todo estaba bajo control? Porque no le conocían. No habían aprendido a confiar en Él. ¿Recuerdan cuando Jesús iba con aquella multitud y se acercan los discípulos y le dicen, no tienen que comer? Pero en uno de los evangelios, si no estoy mal, es en Lucas, cuando Jesús le, le dice a Tomás, dales de comer. Y aquí no alcanzaría el dinero y de dónde sacamos y no podemos, no hay comida. Pero me encanta cuando dice la Escritura, pero él ya sabía lo que iba a hacer, dice. Hablando de Jesús, pues. Le dijo a Tomás, dale de comer. Y se lo puso en angustia. Pero ¿y de dónde? No tenemos de dónde sacamos. ¿Por qué se afligió? Porque no sabía que el Señor ya lo tenía todo bajo control. ¿Por qué Jesús actuó tan tranquilo? ¿Qué tienen? Cinco panes y dos peces, tráiganmelos. Padre, gracias por esto, repártanlo. ¿Por qué actuó con sobriedad? Porque él sabía que todo estaba bajo control. ¿Por qué los discípulos se angustiaban? Porque no habían aprendido a conocer quién era Jesús. Por eso es que un discípulo pierde su fe, porque no ha aprendido a conocer quién es el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Respóndanme enfocado en lo que estoy hablando ahorita, obviamente. ¿Quién es el Hijo de Dios? Les voy a dar una ayuda para que entiendan en qué sentido estoy preguntando. El que tiene todo bajo control. ¿Ese es el Hijo de Dios o no? Bueno, ¿quién más es el Hijo de Dios? El que es dueño de todas las cosas. ¿Quién es el Hijo de Dios? 
a quien está sometida a toda circunstancia. Muy bien, ¿quién más es el Hijo de Dios? El que tiene toda autoridad, perfecto. ¿Quién más es el Hijo de Dios? Que aún con su boca, con sus palabras sujeta todas las cosas, perfecto. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿El qué? Descansa confiadamente. El que tiene todo planificado. El que no se deja llevar por las emociones. Todo está bajo el control y el señorío de Cristo, ¿sí o no? Cuando tú conoces quién es Él, cuando tú entiendes que no hay nada que se salga del control de Dios, entonces ¿por qué te vas a angustiar? Si el todo lo tiene bajo control. Que yo no lo sepa no significa que él perdió el control de algo. Y el que no sabe quién es él y cómo actúa él, y saber si va a pasar, saber si se va a solucionar. Dios mío, esta circunstancia, Padre Santo, aquí me muero. Y cuando el Señor dice, tranquilo, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, tranquilo. Toda potestad me fue dada a mí. Así que yo tengo el control de todo. ¿Me entienden? Entonces, por eso Dios nos dio ese mandato, que pongamos nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Por eso es importante que esos primeros rudimentos, esa primera enseñanza o esas primeras enseñanzas, todo nuevo convertido debe aprender a confiar en Cristo a creer plenamente en el Señor, para qué a que si se levantan las olas el Señor tiene todo control si se levantan los vientos, Él no ha dejado de tener control si no hay comida para la multitud, Él sigue teniendo el control si no hay dinero para pagar el impuesto, Él sigue teniendo el control y si todo mundo se volteó y lo crucifica Él sigue teniendo el control ¿O él perdió el control en algún momento? No Iban los soldados con Judas A aprender a Jesús Y Jesús todavía sale Está con los discípulos en el, en el huerto de Getsemaní Y sale Y les dice ¿A quién buscan? A Jesús les dijeron Yo soy les dijo Y se van para atrás a ellos Y se cayeron y se levantan otra vez Y Jesús les dice ¿A quién buscan? A Jesús Yo soy, les volví a decir Todo bajo control En la cruz del Calvario Todo bajo control ¿Me entienden? Ese es Cristo Y cuando un discípulo Aprende a conocer Y a poner su confianza En Cristo Entonces no importa La tormenta, no importa La circunstancia Va a seguir Firme en el Señor La forma en que tú veas Las tormentas Va a definir Que tanto confías y conoces al Señor Los discípulos Vieron la tormenta Como algo que los iba a matar Porque no conocían al Señor Pero más adelante Encontramos a los discípulos Que aunque sabían Que iban a morir Y muchos de ellos crucificados sabían que todo estaba bajo control de Dios. Porque aprendieron a conocer, aprendieron a tener fe. Por eso todo discípulo de Cristo necesita aprender a confiar en el Señor. Amén. Pónganse de pie por favor. ¿Cómo has visto las circunstancias que has vivido? ¿Bajo qué perspectiva has visto la tormenta que has enfrentado? Digo tormenta, pero quizá puede ser un problema familiar, un problema económico, un problema laboral, un problema de cualquier índole, no importa. ¿Cómo ves la tormenta? 
Porque la perspectiva que tengas tú de la tormenta va a definir el nivel de fe que tú tienes en Cristo. Cuando viene el temor, cuando viene la desesperación, cuando viene la angustia, es evidencia de que nuestra fe no está afianzada en Cristo. Pero cuando a pesar de las circunstancias caminamos, avanzamos, hacemos las cosas, es porque hemos aprendido a confiar en el Señor. Dios quiere una iglesia que le crea. Porque el mandato de Dios es que pongamos nuestra fe en Cristo. Lo que Dios quiere de ti es que pongas tu fe en Cristo. En todo. Todo lo tiene bajo control. Quizá todavía no lo has visto a Él pararse. Y hablarle a la tormenta que estás viviendo Y decirle calla y enmudece Quizá para ti todavía está durmiendo en la popa Pero aún durmiendo en la popa Él sigue siendo Señor Aún dormido en la popa Y no estoy diciendo que Dios esté dormido Solo estoy ejemplificando que a veces Esa es la perspectiva de Dios que tenemos Aún dormido en la popa Él seguía teniendo el control De todas las circunstancias Esa tormenta Estaba bajo su autoridad Qué lección tan hermosa La que el Señor le enseñó a los discípulos A confiar en Él Qué hermosa lección La que le enseña a Misión Cristiana de Calvario El Señor hoy a que confiemos en Él siempre la vida cristiana consiste en creerle a Él en seguir creyendo en permanecer creyendo porque sin fe es imposible agradar a Dios Que hoy esa fe sea firmada en tu vida en tu corazón así como el Espíritu Santo determinó hacerlo hoy en tu corazón ora ahí con el Señor y pon tu fe en el Señor tu confianza tu convicción, tu certeza tu seguridad en el Señor no hay nada no ha habido nada que se salga del control de Dios no ha existido ni existirá circunstancia alguna en que Él haya perdido el control de algo quizá tú puedes decir Señor pero cuando cuando te despiertas cuando te levantas cuando callas y enmudeces la tormenta que aún no haya callado y haya enmudecido la tormenta no significa que no es Señor no significa que no tiene la soberanía y el control de las circunstancias en el nombre de Jesús se levanta una iglesia de fe discípulos llenos de fe hombres y mujeres que le creen al Señor que caminan convencidos con la certeza de que Él es el Señor sobre todas las cosas que así como Él ha anunciado así lleva a cabo sus planes que así como Él lo ha declarado así ejecuta su voluntad que sus planes son perfectos que su voluntad es absoluta y que todo es una expresión de su santidad y de su perfección en el nombre de Jesús declaro discípulos en la sede central llenos de fe pero declaro discípulos y ministros de misión cristiana del Calvario donde quiera que nos ven 
llenos de fe Hombres y mujeres que le creen al Señor Que no se acobardan Que no vuelven atrás No habrá inseguridad en nadie No habrá temor, no habrá duda Porque hemos aprendido a confiar en el Señor Porque caminaremos confiando solamente en Él No por vista Sino por fe No por vista sino por fe No es por nuestros sentimientos No es por nuestras emociones No es por lo que palpamos Es por nuestra fe en el Hijo de Dios En el nombre maravilloso de Jesús En el nombre maravilloso de Cristo Señor te damos gracias Porque estás formando en nosotros Hombres y mujeres De fe Que vivamos En la fe del Hijo de Dios Firmes Con una fe permanente No fluctuante Porque eso no es fe Sino aferrados a ti Confiando plenamente en ti Señor Te damos gracias por lo que tú Estás haciendo en nosotros Formando en nosotros una iglesia Que te crea a ti No que se deja gobernar por las circunstancias O por la vista de sus ojos sino sencillamente caminamos puestos nuestros ojos en ti el autor y consumador de la fe te damos gracias y te bendecimos Señor con todo nuestro corazón gracias por este tiempo tan hermoso en tu presencia adorándote y bendiciendo tu nombre pero también gracias por tu palabra En el nombre de Jesús yo bendigo a cada uno de mis hermanos Tanto de los que están aquí en la sede central Como los que están allá viendo o escuchándonos a través de internet En el nombre de Jesús, gracias Señor